0: Y estamos en vivo nuevamente por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día tenemos un gran tema y unas grandes invitadas eh, para hablar justamente sobre esto. Hablar sobre cómo es vivir, cómo es la, vivir en libertad o falta de libertad en regímenes eh, que justamente se forjan en ir suspendiendo dicha libertad. Eh, tenemos hoy día a Verónica y Tatiana, eh, que, han, que vivieron, nacieron en regímenes que, que o fueron, o, o cuando nacieron eran parte de eh, un totalitarismo, eh, o han ido avanzando y construyéndose hacia autoritarismo y totalitarismo. Eh, estamos, bueno, Tatiana está, 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 está con problema ahora, pero ella, Tatiana Dominskova, eh, mm -hmm que fue nacida y criada en Bielorrusia.
1: Dominikovskaya.
0: nació en Bielorrusia, ¿cierto? En la Unión Soviética en ese momento, en parte de, de, de todo este eje comunista.
1: Ah, volvió, volvió. Ahí
0: está. Eh, parte de todo este eje comunista, ¿cierto? Pero también está inscrita en el Partido Libertario. Y una ferra defensora, ¿cierto?, de la democracia eh, en su país y en todo el mundo. Porque, bueno, también tenemos a otra libertaria, Verónica. Oliveri, 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 eh, Verónica Oliveri eh, también bien conocida dentro del mundo libertario eh, en Chile de, de ¿cierto? este grupo eh, que ha, ha llegado a este país y ha construido desde, desde el mundo libertario eh, de Venezuela a Chile. Eh, parte de 20 de Venezuela, cierto que eh, este partido eh, libertario el único partido más bien de derecha de la... De la Corina, eh, siento que está, que está allá, eh, María Corina, que, que bueno, son parte de los que han llevado la oposición a este régimen autoritario de, de, de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, cierto que se han ido enquilosando en el poder. Así que bueno, presentar también estamos eh, de panelista acá con Beatriz Sotomayor, eh, psicólogo de la Universidad Católica, redactor en jefa del canal, y tenemos también de panelista a Patricio Fierro, que fue quien hizo posible también esta, este panel y esta conversación. Así que Patricio, tú querías dar también una introducción antes de, de pasar a la estrella a Tatiana y a Verónica, ¿cierto? para que nos cuenten un poco su experiencia, su idea y su visión también de Chile. Así que Patricio, por favor.
2: Gracias Lucas, gracias Beatriz por, eh, por invitarnos. Eh, saludo a mis amigas, a Tatiana y a Verónica. Eh, yo, bueno, como les dije anteriormente a mis amigos, eh, solamente hago acá el, el, el rol de presentador. La verdad, no, no, mi testimonio no es justamente el más importante. Lo que sí me gustaría es eh, dar una pequeña reseña, una pequeña introducción al, a la situación a la que, a lo que queremos enfrentar hoy en día. Y justamente eh, me gustaría eh, comenzar eh, disculpándome <ríe> disculpándome porque seguramente vamos a, a, a tocar temas y hacer las mismas preguntas que Verónica y Tatiana ya han enfrentado cada vez que les consultan por su experiencia personal, ya sea en sus países de origen o, o en Chile. Pero al igual que en Bienes Raíces, todo se reduce a, a, a ubicación, bueno, en propaganda, todo se reduce a repetición. Así que repetiremos todas las veces que sea necesaria hasta que sea evidente, ¿cierto?, el riesgo que representan estos regímenes, regímenes eh, de tipo estatista, autoritario, eh, estos paraísos socialistas, ¿cierto?, donde no existe separación de poderes, donde eh, para llegar al poder, ¿cierto?, se, se utiliza todos los medios disponibles, revoluciones, golpes de Estado, y cuando esto no es viable, entonces, claro, no, tampoco no, no tiene ningún problema en participar de las elecciones democráticas, siempre y cuando, por supuesto, estén dentro de una situación de crisis o de, o de convulsión social, que muchas veces ellos mismos han, han ayudado a crear y que, o, o en el mejor de los casos, han sabido aprovechar oportunamente, si es que ellos no lo han creado. Eh, todos estos partidos o, o movimientos siempre con caudillos, ¿cierto?, de, de, de pureza ideológica, de supremacía moral, ¿cierto?, que prometen acabar con la corrupción, con la decadencia, con la injusticia, con los abusos y ofrecen entonces castigar a las élites, a la clase política a los ricos, a los neoliberales eh, ahora en esto, claro la, la, el, el tema es que en las democracias siempre es posible votar y elegir a otro partido, a otro gobernante si uno no está conforme con lo que está haciendo el gobierno actual o el gobernante actual o lo encuentra que es un corrupto o lo encuentra que es una persona que no, no es idónea para el cargo, uno siempre tiene la opción de elegir a alguien más en el próximo periodo eh, y es muy posible que en ese nuevo gobierno también haya corruptos no porque sean de un determinado color político no porque sean políticos sino simplemente porque son humanos y los, y los seres humanos siempre aprovechamos cada ventaja para favorecernos, a nosotros mismos a nuestras familias, a nuestra tribu a nuestro partido y especialmente cuando un mismo partido o una misma coalición ¿cierto? es reelegida en forma consecutiva durante varios periodos eh, para ello, entonces, ellos nos ofrecen superar, ¿cierto?, toda esta miseria, toda esta corrupción, superar nuestra condición humana, dejar atrás todo lo que nos corrompe y nos avergüenza para dar paso a estos paraísos progresistas donde todo es gratis. La educación, la salud, el transporte. En realidad, bueno, sí hay un pequeño precio. El precio es que no hay más elecciones. Y si las llega a haber, siempre debe ganar el mismo partido y el mismo candidato y si la constitución lo prohíbe bueno, simplemente se cambia la constitución eh, es parte de nuestra naturaleza humana y tribal vuelve entonces en gloria y majestad pero esta vez ya no existe ningún mecanismo ninguna ley que le ponga límite y entonces claro, aquellos que ayudaron a este proceso, a esta revolución los más, los más idealistas ¿cierto? Eh, que se sumaron a esta causa, rápidamente son sacados del juego, se les acusa de ser contrarrevolucionarios y terminan sus días en la cárcel o en el paredón o son sacrificados en enfrentamientos con las fuerzas reaccionarias y convertidos en mártires por otro lado, los más desalmados son premiados, son ascendidos a cargos de confianza para proteger al régimen de sus enemigos internos eh, aprendieron de la guerra civil española, aprendieron del golpe militar en Chile, saben que ganar las elecciones democráticas no es suficiente Deben contar además con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas y como estas son jerárquicas y obedientes, al final se traduce entonces en contar con la lealtad de los altos mandos militares. Los sobornos nunca son suficientes porque la CIA siempre puede pagar más. Entonces se vuelve necesario involucrarlos a estos altos mandos en actividades criminales como el narcotráfico. De este modo, la caída del régimen implica también para ellos ser llevados a juicio y condenados. La mantención del régimen es también entonces la mantención de sus privilegios. En este escenario muy poco democrático, muy poco participativo, eh, se hace realmente difícil imaginar que es posible deponer estos regímenes mediante elecciones democráticas. Tenemos, Tengo dos amigas invitadas, a Tatiana de Bielorrusia, a Verónica de Venezuela, y confío en que ellas nos puedan dar su opinión, que nos puedan contar su experiencia y si y también sus su esperanzas de que efectivamente estos regímenes puedan eventualmente ser depuestos, ya sea en forma democrática o de cualquier otra forma. Muchas gracias.
1: Miren, eh, resulta que hoy día estoy escuchando una entrevista diciendo una Tatiana, en Libertad en Serio, muy buena, y que eh, ella contaba que Yukachenko... Eh, había sido amigo de Chávez eh, 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 eso pero eh, eh, lo, lo digo no porque es porque el mito de dictador bruto que puño de hierro que no lee que no aprende es un mito se sabe que los dictadores aprenden de unos de otros y eh, o sea y mejoran eh, Mao aprendió de Stalin eh, y digamos y, y muchas de las decisiones que tomó al final de, vi de su vida fueron para no cometer lo que él veía como los errores de Stalin. Entonces, acá estamos hablando de gente que se comunica entre sí, que aprende los unos de los otros y, y que han desarrollado técnicas. Digamos, el aspirante a dictador el, eh, o, eh, digamos, va mejorando. Bueno, acá un Facebook user te dice que Tatiana Bella. Eh, que pasamos a de ti, ¿no? Tatiana? Tatiana, eh, eh, ¿quieres comentar un poquito? Eh, sí.
3: Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Encantada. Eh, sí, Beatriz. Bueno, Patricio, muchas gracias por la introducción. Eh, Beatriz, muchas gracias por tus palabras también. Eh, en nuestro caso, eh, bueno, yo soy bielorrusa, nacida en Bielorrusia, que eh, pertenecía, era eh, república la que formaba la Unión Soviética. Entonces, alcancé a, a vivir, digamos, y crecer y conocer un poquito de las realidades, tanto de vivencia propia, aunque era chica, pero todavía estaba dentro de los pioneros, que era como la organización de juventud comunista, entre comillas. Bueno, pero ya no... A, 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 después, en el año 91, se desintegró, yo tenía 16 años. Y, um, bueno... Eh, Bielorrusia, sin uh, esperarlo, eh, ganó su independencia durante, primera vez, durante muchos siglos, yo te diría, porque geográficamente está ubicada eh, eh, como en cruce de, de muchas, muchos imperios, eh, como centro geográfico de Europa, está entre Polonia y en Rusia. Eh, bueno, en el sur está Ucrania, eh, arriba están los países bálticos, entonces siempre hubo mucho interés geopolítico y, y, y uh, no estaba independiente. Pero desde el año 91 eh, se pone independiente y en el año 94 por primera vez se celebran las eh, elecciones presidenciales donde en la segunda ronda, bueno, todas las elecciones, se supone que fue armado todo el procedimiento um, para que hubiera salido la persona que en este momento era el primer
4: ministro del país, pero de la misma nada aparece un outsider del sistema. Eh, Tatiana, estamos con,
0: con problemas como en el internet, en eh, el tuyo de, se quedó un poco pegado. Quería un poco aprovechar de bueno, pasarle la, la, y la... mientras Tatiana vuelve también, la, preguntarle a Verónica cómo ha sido su, su experiencia, eh, cuál fue la diferencia también entre este estallido social que nos comentaba y cómo... Eh, off the, fuera de cámara, cierto, con respecto a, a Chile eh, y Venezuela con sus propios estallidos sociales, su propio proceso. ¿Dónde ves tú también la diferencia que hay en, en, en ambos procesos de lo que tú has podido observar y ver y, y construir tu propia historia? Y ahí le devolvemos a Tatiana la, la palabra, la Ya. Hay que ir. Bueno, mira. Bueno,
4: yo, yo,
5: creo,
4: que yo creo que
5: principalmente. Que... Eh, como les venía comentando eh, yo creo que la, una de las principales diferencias en cuanto al estallido social de 1989 en Venezuela es que sí había una crisis, una demanda social que, que venía también por los precios del barril de petróleo que venían por demandas sociales de, muy parecidas y esto lo que voy a decir les va a sonar muchísimo sobre todo a los chilenos y a los que hacen vida acá en este país eh, demandas sociales por eh, mejores salariales por eh, Mejoras sociales por so, eh, sueldos, por eh, educación. Es decir, había muchos temas muy parecidos a las demandas sociales acá. Yo creo que una de las principales razones en las principales diferencias entre el estallido social en, en Venezuela es... Eh, que, bueno, lamentándolo mucho, en Venezuela hubo alguien que se abanderó de esa lucha y que pudo tomar esa lucha como propia y, y salió al frente a decir, bueno, esta lucha y yo voy a dar todas las soluciones de esta de, de esta lucha y de todas las demandas sociales, pero ustedes tienen que llevarme hasta la presidencia. Si ustedes ven, este, y pueden buscarlas porque están en YouTube todavía, entrevistas de Hugo Chávez en el año 98, él hablaba de nunca cuando estaba todavía de candidato, nunca eh, eh, violentar la propiedad privada, él jamás se iba a expropiar, él iba a, a producir, iba a inyectar capitales al, al, al país, y todo esto se derrumbó, ¿no? como como todo lo que son lo, lo, los socialistas y los comunistas que llegan al poder a través de las falacias, a través de la mentira, a través de la intimidación, a, tra a través de, de todas estas artimañas de las que se arman los comunistas para poder llegar al poder, netamente populismo, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, esa es la, u la única diferencia que yo puedo notar acá con, 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 con el estallido social que, que, que está abanderado y que, que por lo menos la izquierda no tiene acá un personaje que se abandere de esa lucha. En el minuto en el que haya un personaje que se abandere de esa lucha, pues la verdad, algo vamos a tener que hacer. Eh, para poder prevenir que se venga un estallido o no se venga un futuro a lo venezolano, que lastimosamente yo no se lo deseo a nadie, porque estar afuera, el éxodo de 6 millones de venezolanos, yo no se lo deseo a ningún país, y mucho menos a esta tierra que muy bien me ha sabido re re este, recibir y recibir a tanta cantidad de inmigrantes como lo es también Tatiana, como lo son la cantidad de, de venezolanos, peruanos, eh, eh, argentinos, ecuatorianos, de todo tipo de nacionalidades que nos ha sabido este, recibir y que somos ciudadanos de bien y queremos aportar a este país. O sea, lastimosamente yo este futuro no se lo deseo a nadie y es por eso que considero que la juventud chilena, eh, de, evidentemente de la mano con la juventud venezolana con la juventud bielorrusa con, 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 con nuestros discursos y con nuestras experiencias, que aprendamos también un poco de los consejos de quienes. yo sé que molesta un poco la expresión del venimos del futuro, pero la verdad, vengo del futuro no lo hagas, estás cometiendo un grave error y tu país hermoso puede desintegrarse en un abrir y cerrar de ojos
0: Sí, quería ahí también eh, aprovechar de, 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 de pasarle la vota a Tina para que pueda terminar también su idea sobre Bielorrusia ahí, ahí Verónica hace sí. una, una sí. diferencia importante y yo creo que es eh, si los procesos están liderados y son con fines de generar que una persona obtenga el poder. Yo creo que uno de de del tema, sobre todo el proceso constituyente, de los que aprobamos estando en el lado más bien de, de, de centro derecha, o, o liberales, o más libertarios, fue justamente que estábamos en un gobierno de un presidente de centro derecha, con baja popularidad, o sea, no era alguien que estaba cambiando en la constitución para sí mismo. Entonces, eso daba cierta tranquilidad y yo prefería que se hiciera en este periodo, que se hubiese hecho en el anterior o salto en el próximo. Y claro, sobre los futuros, yo creo que cada, cada, cada lugar tiene su propia experiencia. Venezuela tiene su propia experiencia, Colombia tiene su propia experiencia, Bielorrusia tiene su propia experiencia, Estados Unidos, tiene, y uno puede encontrar matices, yo creo que uno puede decir, bueno, se, 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 hay cosas que se pueden parecer de Venezuela a Chile, nadie quiere que, o, o al menos gran parte de la población chilena no queremos terminar como Venezuela eh, de, de, de Maduro, ¿cierto? Eh, y pero también, claro, hay matices que los detalles sociales se parecen, por ejemplo, al, al tema que pasó con los chalecos amarillos en Francia eh, y eran súper parecidas, las formas y los fondos eh, por suerte ahí yo creo que, por ejemplo, ni Macron ni Piñera renunciaron que era más o menos destruir la república de alguna manera destruir el orden institucional eh, y bueno y estamos, vi estamos viendo un proceso dentro de todo lo más eh, democrático posible con garantías para, para todos los lados, sobre todo eh, en Chile, yo creo que ahí eh, el mundo liberal tiene que ser súper estricto en que se tomó el acuerdo del tema de los dos tercios. Eso con respecto a eso. Tatiana, por favor. Eh... Eh, yo
1: quiero también decir algo que, eh, si bien estoy totalmente de acuerdo con Lucas eh, también pienso que estamos digamos, en el, al filo, estamos como, eh, digamos que estamos en un momento muy peligroso y una cosa que quería decir es que quizás no, no hemos tenido caudillo, menos mal por el fenómeno de la funa, porque cada vez que, ha, que se ha levantado un liderazgo así, eh, siempre le sacan algo, que no le paga la pensión a la señora, que, no, en serio, por eso si se fijan, eh, eh, o sea, eso eh, lo, lo vimos otra vez. Los personajes, los personajes claves del estallido han sido puros como eh, monos animados. La, vaya, vaya Pikachu, eh, estúpido y sensual Spider-Man, la señora de Rosado, gente que parece dibujada, que no, porque que, gente que no, que es un personaje, porque, no sé, a las personas de verdad No pueden funar. Todos hemos hecho algo y si no hemos hecho algo, nos lo inventan. Pero, digamos, a, una, a un dibujo animado, no, no estoy diciendo que no haya peligro, pero ese es un fenómeno interesante y nuevo. Ahora, pasando a Tatiana.
0: Sí, yo quería preguntarle también a Tatiana un poco eh, sobre la experiencia, bueno, de, de, de Lukashenko y también la influencia, porque claro, Bielorrusia se independiza de, de, de Rusia o de la Unión Soviética, pero ha habido el renacer del fantasma un poco de Putin eh, queriendo volver a establecer la hegemonía y el eje sobre, sobre todo su, el sector que re, de influencia rusa. Y sabemos que Putin, al menos en Latinoamérica, sus socios no son de la línea de Trump o Le Pen como en Europa, sino justamente eh, es bien amigo de, de, de Chávez, Maduro y todo el eje chavista en, en, en nuestro continente. Entonces, un poco comentar, preguntarte de cómo ha sido la experiencia también de tener este este presidente tan especial. Que, que tienen de vecino al lado y, y todas las crisis que se, se ha generado de, también desde tu perspectiva como libertaria. Eh, ¿Cómo ha sido eso?
3: Ya, ¿ahora sí? <risa> ya, perfecto. Ya, son muchas preguntas. En realidad, entonces, voy a tratar de ser breve. Eh, bueno, eh, apoyo completamente a Verónica En temas de, cómo describió eh, Llegada de Chávez al poder Que al final, el que llega al poder Es el que más populista El que más cosas promete Y más a, a, a nivel De subconsciente Apelando a emociones eh, Y eso siempre ha sido eh, Metodología, digamos, de la izquierda Que siempre eh, apelan a, a Um, por sobre todo aquí en América Latina, que hay América Latina y Europa no son comparables en muchos aspectos, pero eh, en el aspecto de ser humano, todos los seres humanos son muy preciosos, entonces donde les prometen muchas cosas bonitas, gratis, en el caso de América Latina, en el caso de Bielorrusia Lukashenko llegó al poder con las promesas de restablecer en cierta forma eh, las cosas que tenía la gente durante la Unión Soviética, que fue la estabilidad laboral, salud, o al menos que lo iba a mantener ya esa era su eh, promesa de hecho ahora hasta la fecha mayoría de las empresas en Rusia son uh, um, de gobierno son estatales entonces ustedes pueden imaginar cómo es el tema de administración o sea, están en quiebra hace rato eh, pero de a poco nosotros vimos eh, desde el año 94 cómo empezaron a reducirse las libertades que hemos ganado con la desaparición de la Unión Soviética, y cómo empezó, eh, y las cosas que ya estábamos acostumbrados, como por ejemplo prensa libre, eh, como por ejemplo poder expresar tu opinión sin uh, temor a ser reprimido por eso. Entonces de repente vimos que lo primero con que partió era limitar uh, la libertad de prensa, eh, desaparecieron los canales de la televisión independiente. Eh, los diarios, bueno, después empezaron a desaparecer los, los políticos, eh, él disolvió el parlamento, entonces, en cierta forma, yo creo que muchas de las cosas eh, Putin estaba aprendiendo detrás de Lukashenko, no Lukashenko detrás de Putin, eh, que los dos son eh, líderes post-soviéticos, totalitarios, autócratas, eh, que... Es muy típico, yo creo que muy pocas repúblicas que formaban la Unión Soviética se salvaron de aquello. Eh, en mayoría de las repúblicas eh, hay una especie de sares que <risa> llevan 20 y más años eh, en el poder. Eh, entonces, bueno, desde el punto de vista libertario, ¿qué te puedo decir? O sea... Todo el tema, nunca compré el tema de estallido social acá en Chile, claramente fue una acción planificada y ejecutada en mejores tradiciones de Gramsci, es por eso que nunca hubo ningún líder ni cara visible, porque era como revolución molecular disipada, digamos, para que no tenía ninguna cara, y eso justamente lo que les permitió eh, a los organizadores de este magno evento decir que era clamor popular, donde en realidad no hubo ningún clamor popular. Y durante una semana la gente andaba caceroleando, es porque yo creo que entre monos y entre, eh, bueno, de verdad que el país ya venía hace rato de capa caída, pero era más que nada por la reforma de Bachelet, ¿no? No, no era porque Chile estaba mal o país peor, país del continente, o que desigualdad nos estaba matando. Eh, entonces, si gente salió a esa marcha multitudinaria de 25 de octubre justamente del año pasado, no salieron por una nueva constitución y no salieron para apoyar a la agenda de la izquierda. La gente salía por mejores garantías, por, no sé, mejor educación, mejor calidad de salud, ¿cierto? Eh, tema de Constitución era lo último que les preocupaba y de noche a la mañana, bueno, cuando firmaron el famoso acuerdo, eh, todo se convirtió en la Constitución y eso era eh, ver cómo la Chile estaba pagando su ignorancia en el fondo en temas de educación civil, que no entendían para nada qué es Constitución, <ríe> para qué sirve, que en el fondo es un documento que eh, protege al ciudadano del poder de Estado, no le puede garantizar ninguno bienes, no va a cambiar su vida por escribirlo en papel, tú puedes escribir lo que sea, pero si no hay recursos, y no hay recursos, Chile no es un país eh, precisamente muy rico se tiene cobre y litio, eso no significa que puede financiar todo capricho de cualquiera y que todos van a vivir en mansiones y que todos van a ganar millones y millones de pesos. Eh, y bueno, de ahí estaba nuestra batalla en el fondo como libertarios de, de educar un poquito a la gente de, y también yo quiero, creo que a Verónica también le pasó que estábamos compartiendo nuestra experiencia como decía ella, que veníamos de futuro eh, y era muy frustrante, fíjate, eh, ver que la gente no nos escuchaba, que no hacían oídos sordos, que querían ver lo que querían ver, eh, casi que, no sé, compartiendo a, algunas vivencias, ah, no, es que eh, le pagó la UDI. Por eso está diciendo estas cosas, no es porque ella le vivió nació en la Unión Soviética y ya tuvo de socialismo hasta acá, no era porque le pagó claramente la UDI o no sé qué otra tontera. Eh, y bueno, eh, eso en breve, y cedo la palabra, no sé, a Lucas, Beatriz, eh, Patricio, si tienen cualquier otra duda o pregunta.
0: Verónica quería también ahí comentar, ¿cierto?
5: Sí, quería hacer un, un comentario, este, como, como quien dice, un, un, un retweet de lo que estaba diciendo Tatiana, que me parece súper, súper, este, importante aclararlo. Eh, ese tema de los recursos naturales es, como le dicen a, 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 en Venezuela, es el, el, el excremento del diablo, es una expresión súper fuerte pero que utilizan en, en Venezuela para hablar del petróleo, pero lastimosamente es así, porque nos ha causado realmente muchos muchos problemas sociales, políticos dentro de Venezuela. Venezuela pasó por la, ven la bonanza petrolera más grande de la historia, en donde el barril de petróleo estaba alcanzando límites inimaginados, en donde el barril de petróleo subió increíblemente casi, casi un 150% su valor y ese dinero no se vio nunca reflejado en instituciones del país. Nunca se vio en, en reformas para, para las universidades que son públicas, que si bien es cierto, esto es algo que, que a nosotros nos, no, no, nos dicen mucho, que es que en Venezuela, y, y, y por eso es que nosotros no podemos, no, no podemos entender, quizás, el hecho de los reclamos sociales por parte de, de, del pueblo chileno cuando habla de que necesita educación gratuita. Este, eh, una Hay una gran diferenciación en eso. En Venezuela hay educación gratuita, pero también dentro de esa educación gratuita hay adoctrinamiento y eso Tatiana también lo debe de, de, de saber. Y parte del adoctrinamiento es que, perfecto, yo te educo, pero te educo a lo que yo quiero que tú tengas en tu cabeza. Y es allí el detalle de la educación gratuita y de la educación puesta por parte del gobierno. Entonces, eh, ahí hay una, hay, una, hay una línea muy delgada en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades y que todos tengan igualdad de oportunidades para entrar a, a quizás a una universidad y poder acceder a estudios universitarios, a adoctrinarse y pensar como ellos quieren que tú pienses hay una hay, hay y, y con esto con esto cierro hay algo sumamente este y que lo pueden buscar de un ministro de, de venezuela eh, que dijo el ministro rodríguez que dijo en plena cadena nacional bueno no es que nosotros los vamos a ayudar para que se vuelvan escuálidos no eso quería decir que, bueno, eso es una, una, una afirmación terrible, porque claro, evidentemente nosotros que conformamos la oposición, no, no la falsa oposición, nosotros los que conformamos la oposición, este, siempre el, el, el gobierno o el oficialismo nos ha tildado de escuálidos, ¿no? Entonces cuando ellos hablaron de que, nos, que iban a ayudar al pueblo, dijeron, bueno, los vamos a ayudar, pero no para que se conviertan en escuálidos. Imagínate tú la cantidad, la, la cantidad de hostigamiento y de intimidación que le colocan de una vez a la población de que te puedo ayudar, pero tienes que votar por mí. Si no, inmediatamente te lo quito. Entonces, es allí donde está el hostigamiento por parte del Estado y eso es una línea muy delgada que debe de tratarse en cuanto a la educación gratuita. le doy el paso a ustedes. Eh,
1: una cosa que estaba comentando antes a Tatiana y que me llamó mucho la atención de su entrevista en Libertad en Serio es que ella decía que el mundo Disney, Star Wars, todo eso era nuevo para ella y me recordó que hace mucho tiempo yo trabajé en una ONG con una rusa. Sé que eh, gente que igualmente tiene la experiencia de, de, estar en, de haber crecido en la esfera soviética y de estar cortada fuera del mundo, todas las referencias a los Simpsons eh, eh, todas las referencias que en, el, que en el mundo occidental uno se lanza y todo el mundo entiende jajaja ja, ja", a ella le pasaban por encima entonces, no, bueno no solamente yo te educo digamos yo, estado totalitario te educo para que sepas lo que tú tienes que saber, sino que además te corto las influencias de otros lados eh, Tatiana eh, no, no sé si tienes eh,
3: comentar al respecto Sí, entonces sí, por supuesto, eh, mira, claro no solo te educo y yo decido que tú vas a saber pero también decido que no vas a saber que <ríe> no lo vas a saber nunca, digamos no o te lo voy a presentar de tal forma, al puro estilo Orwell que la, la guerra es paz, eh, que amor es odio. Entonces, todo lo que provenía del mundo occidental, y tú sabes que el mayor rival de la Unión Soviética y Rusia sigue en la misma línea, por eso apoya a los, todos los regímenes acá en América Latina, porque ellos históricamente se miden versus Estados Unidos. Entonces, esta competencia nunca ha sido fácil, porque claramente los Estados Unidos han tenido... Eh, otro sistema que es liberal, eh, libre mercado, eh, siempre les iba mejor, pero Rusia con tener a, a, a toda su gente prácticamente de esclavos y y trabajando prácticamente gratis a cambio de una vivienda social y, y, y algo garantizado, lo mínimo, pero garantizado. O sea, nadie vivía en una caja de cartón, eh, nadie se moría eh, sin atención médica. Entonces... Todo esto estaba garantizado por el Estado, pero tú no tenías ninguna opción. Eh, entonces, eh, sí, no teníamos acceso a contenido de, de todo lo que era el mundo occidental. Ahora no te puedo decir que crecí traumada por esto, <risa> porque no conocí Mickey Mouse cuando chica. Además, eh, en la Unión Soviética gastaba, eh, o sea, se gastaba un presupuesto bastante grande en temas de propaganda y también en... Hacer como análogos de lo que eran los íconos de cultura gringa, para decir de alguna forma. Suponte, si ellos tenían Tom y Jerry, nosotros teníamos un uh, dibujo animal que se llamaba Nupagallí, que era un lobo y un conejo, para decirte, que hacían la misma cosa, pero era distinto, no, no era eh, un gato con ratón. no eh, Así que el Estado era total. Nosotros no teníamos ninguna libertad personal. La gente, eh, si bien estudiaba gratis, claramente salía hiper mega doctrinado con todo lo que era ideología comunista, que era uno de los ramos de estudios en la universidad. Eh, y después eh, te educaban gratis, pero te decían dónde tú tenías que ir a trabajar, que tú no eras libre para elegir dónde precisamente te vas, eh, no podías... Um, como um, tomar riendas de tu destino y decir, yo quiero trabajar en esta empresa. No, te mandaban, entonces, y tú tenías que trabajar X cantidad de años allá. Bueno, y forma, dado que Lukashenko, o sea, ¿qué es Estado? El Estado, y si el régimen es totalitario, es poder absoluto. Entonces, también depende de que en manos de quién se encuentra este poder, ¿no? Um, en todos los regímenes totalitarios, al menos acá en América Latina, eh, yo creo que solamente Chile se destaca como país donde primero, vía elecciones, vía democrática, fue electo un socialista, y también es el único país donde el dictador se fue eh, por resultado de, de un sufragio, como por resultado de un plebecito. Eso no ocurre en uh, regímenes totalitarios eh, de izquierda, soviéticos, populistas, llémenlo como quieras, totalitarios, autócratas. O se mueren, eh, o los matan, <risa> pero no hay eh, ningún tipo de elecciones. O sea, de hecho, el gran problema y tragedia que vive ahora mi país, que Rusia está eh, realmente muy, muy mal en estos momentos. Porque ya más de tres meses están tratando de, de revertir, están protestando contra los resultados de elecciones fraudulentos que fueron eh, falsificados
4: descaradamente eh, por enésima vez. Por el tiempo, ya la
3: gente de verdad, 26 años con él en el poder, y el tipo prácticamente. Un usurpó, era como golpe de Estado porque eh, eh, diciendo no, a mí me da lo mismo, yo gané y saqué 80% de votos, aunque todos sabían que era una mentira, entonces yo me quedo en el poder, yo me voy a inaugurar, yo soy el presidente, bueno, el maldito de Putin claramente lo apoya eh, y con temas de uh, los militares, yo creo que Verónica eh, me dará razón. Eh, que lo que sucede en nuestros países es que los militares son una casta privilegiada. Ellos tienen los mejores sueldos, mejores beneficios sociales, eh, todo, todo, todo lo que pueda garantizar cierta lealtad hacia el dictador. Entonces, eh, eh, viendo, por ejemplo, acá en Chile, eh, cómo, no sé, maltrataban a carabineros, cómo les tiraban molotos, fue... Eh, eh, como por cualquier cosa, bueno, los desarmaron, un carabinero ahora no tiene nada como para eh, garantizar ley pública, ¿cierto? En Bielorrusia lo que ocurre es absolutamente todo lo contrario. Eh, ahí eh, tú no puedes ni siquiera tocar a un policía, o sea, tú tocas a un policía, estás muerto, te llevan detenido, eh, te meten en cárcel, no sé, 15 días, entonces... Eh, son miradas absolutamente contrarias y bueno, y además hay muchos temas de propaganda eh, que también esos tipos de países, digamos, eh, tanto Venezuela como Rusia, eh, tienen una máquina de propaganda eh, gigante, que es un monstruo oculto que no logramos ver muchas veces, aunque acá en Chile, eh, y Verónica seguramente lo va a confirmar, hubo un montón de gente infiltrada trabajando en redes sociales eh, describiendo las maravillas que son regiones de Venezuela, de Cuba de, y bueno y Rusia tiene su canal de televisión que se llama RT o Russia Today, que también es una, eh, un asco de propaganda a favor de todo lo que son eh, eh, valores eh, no sé si post -soviéticos pero anticapitalistas, digámoslo así. Así que eh, sí, eh, ese es el valor que uno paga por tener todo gratis y además nunca es gratis, alguien siempre lo paga. Entonces hasta en los países que los chilenos tanto aman a citar como ejemplos de dónde quieren llegar, una Nueva Zelanda o una Suecia una Noruega, eh, um, ellos no saben lo que tal vez no saben: que allá cada ciudadano paga 40% de impuestos de su sueldo en uh, temas sociales. Entonces, como él entrega 40% de su sueldo y le dan salud gratuita y le dan no sé, educación gratuita. Que, si bien quiero ser franco, o sea, educación gratuita también existe en Chile. Por ejemplo, mis hijos estudian eh, y estudió mi hijo mayor en colegios municipales. Entonces, sí, es difícil encontrar uno bueno, pero existe. Lo mismo que en Chile, salud gratuita también existe. Tal vez no es buena, tal vez, no sé, para alguna cosa super específica tienes que esperar mucho rato, pero tú tienes esta opción. O sea, hasta los Estados Unidos antes de Obamacare no tenían esta opción. Entonces cuando Chile, cuando recién llegué en 2003, los chilenos estaban profundamente orgullosos del país que tenían, eh, que somos jaguares de América Latina, que somos número uno, eh, ¿no? y mirando así casi con desdén al resto, de noche a la mañana, el discurso, el relato que se instaló es que Chile es lo último que puede existir en el mundo, que están súper mal, que temas de desigualdad, eh, dignidad famosa, que nadie sabe explicar qué es, eh, bueno, la famosa empatía y bu la burbuja, que tampoco saben explicar qué es, <ríe> ¿no? Que comparten sus privilegios. Yo decía, pero ¿cuáles son los privilegios? Nadie sabe explicar tampoco. Entonces, no sé si Verónica estás de acuerdo con lo que estoy planteando.
0: Antes de pasar a, a Verónica, son un par de comentarios, porque me pareció... Varias ideas muy interesantes que, que plantea Tatiana. Eh, de partida, claro, lo, lo que tiene que ver con lo geopolítico, eh, pasó que justamente en Chile, al menos, lo que, lo que informó la OEA y la Cancillería Norteamericana fue justamente eh, que venía de Moscú y, y cierto de, de, de Venezuela, la mayor, de, de Caracas, venía la mayor intervención al menos con, con respecto a las redes sociales el 18 de octubre. Eh, si no lo partieron ellos, al menos aprovecharon de echarle encina al en fuego. Eh, también, con respecto yo creo al malestar social chileno, eh, también tienen mucho de injustificación en cuanto a que los números en Chile son bastante buenos, en, en, hasta nuestra, nuestra salud tiene un buen índice, igual que nuestra educación, si uno lo compara en general con los países que han estado en una situación similar a nuestra, en comparación, no sé, los últimos 20, 30, 40 años. Eh, pero, pero yo creo que lo que molestó y, lo que, y donde estábamos fallando, yo creo que era una especie de cansancio del capitalismo. No es que el capitalismo sea malo, sino que habíamos, nos habíamos pegado este salto del desarrollo en los 80, 90, y ya lo gozamos, por así decirlo, en el 2000, 2010. Eh, pero de alguna forma se acabó la promesa meritocrática hace rato, que ya no había un relato detrás de ese capitalismo, y básicamente se dejó a manos de tecnócrata, mucho Excel, poco Word se decía mucho, ¿cierto? Entonces hubo, uno, poca construcción del relato, y dos, eh, de alguna manera eh, también había, y esto lo critican muchos libertarios y liberales, que ven el caso chileno de este capitalismo como incompleto, que les faltó terminar de desarrollarse, eh, que tiene que ver justamente con la con que Chile tiene incrustado, y probablemente ustedes como, como, como migrantes lo han visto de alguna forma, este clasismo implí, implícito cultural que entorpece muchas veces que se desarrolle de forma plena tanto el libre mercado, eh, como, no sé, nuevas startups, nuevo mundo empresarial, eh, tienden a generarse problemas que, no sé, no se dieron o que se trataron mejor en el mundo de los tigres, Asiáticos. sé que me estoy quejando de lleno de alguna forma, o sea... Eh, no crecimos como Corea del Sur, pero, pero en el fondo todos queremos siempre lo mejor y todos queremos que nuestro país siempre mejore. Y en ese sentido, yo creo que hubo eh, una. una. una falla eh, o, o, un, o una falta de promesa justamente en esa última parte. Eh, concuerdo absolutamente contigo con lo de RT y bueno Telesur y en general como, como ya hay una falta de criterio absoluto en su propaganda y yo creo que más que anticapitalista todo ese grupo sobre todo el eje eh, ruso el eje putinista es abiertamente antiliberal o sea no le gusta el libre mercado o sea el capitalismo no le gusta las libertades morales eh, a diferencia cierto de una centro izquierda más progresista no les gusta el internacionalismo y el globalismo, o sea, lo atacan donde pueden y por eso eh, defienden a, a, a populistas de derecha como Donald Trump o, o Le Pen o Vox o, o el Brexit, pero al mismo tiempo defienden a eh, dictadores de izquierda o populistas de izquierda de Latinoamérica que alguna forma, o el populismo argentino, ¿cierto? El populismo, yo creo que Putin es un peronista. Putin es un peronista con todo, o sea, un antiliberal en lo valórico, en lo internacional, en lo, en lo económico, entonces de alguna forma toda la propaganda de RTE, toda la propaganda de este populismo de centro, no sé, antiliberal, de alguna forma construye destruir todo el discurso que el liberalismo eh, ha construido en cada una de sus vertientes. O sea, es como Putin estaría en la antípoda de un Mario Vargas Llosa, por poner el ejemplo de un liberal integral en todos los sentidos. Eh, y ahí me gustaría preguntarle a Tatiana y a Verónica. Sé que Verónica tenía intervenciones, me imagino, con respecto a la de Tatiana, pero quiero preguntarle a las dos, partiendo por Verónica: ¿cómo pasan de.? Porque ambas se definen libertarias. Eh, ¿Cómo pasan de vivir en regímenes, probablemente, todo lo contrario a los libertarios, en casi todos los sentidos, a, eh, a la ideología contraria? ¿Parte como una reacción por sus propios gobiernos? o creen que si hubiesen nacido en Chile, por ejemplo, igual serían libertarios O sea, Chile, que no, no es el, país, el paraíso libertario, pero se acerca más que Bielorrusia y, y, y Venezuela, y probablemente quizá algo de eso tuvo que ver en la elección de, 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 de los países donde viven, ¿cierto? Eh, pero si estuvieran acá, ¿serían igualmente libertarias? O sea... ¿Cree que su historia, su construcción, la hubiese llevado a esta, misma, a esta misma ideología o más bien por una reacción de antípodas a los regímenes en los que viven? Verónica
5: bueno mira este a ver no sé qué no sé qué responder primero ¿no? yo, yo está, eh, iba a hacer varios comentarios eh, sobre lo que estaba comentando tatiana de por ejemplo lo de las fuerzas eh, policiales en donde estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella porque eh, a ver en venezuela más allá del hecho de que de que todas las fuerzas policiales como lo es la guardia nacional son fuerzas armadas pasan de ser fuerzas nacionales a fuerzas prácticamente casi que paramilitares no están totalmente en contra de todo lo que es un estado de derecho y disparan porque tú no me vas a decir que una 9 milímetros va a ser un arma de dispersión de una de una este, manifestación es decir, estás utilizando un armamento destinado principalmente para acabar con la vida del manifestante es decir, no digo que está bien el hecho de que puedan utilizar perdigones o quizás como le llaman acá al guanaco para las personas que nos están viendo de otros países que son como las, la ballena que le llaman en, en Venezuela o, esta, o estos camiones de agua para dispersar las protestas. Pero cuando tú utilizas un armamento como una 9 milímetros, tú estás buscando es asesinar. Y más allá de asesinar, tratas de asesinar ideas, porque eh, el, el pensamiento no muere con la persona. Incluso yo creo que ahí va para responder la pregunta, para la, para responder la pregunta de Lucas. Yo nací libertaria. Yo nací, yo, yo creo que, que nací con, con, con esa defensa de las libertades individuales eh, porque considero que no hay nada más importante que exaltar al individuo. Cuando tú colectivizas la libertad y vuelves a la libertad, evidentemente colectiva, ya no es libertad. Pasa a ser una condición para ser parte de algo, ¿okay? Entonces no eres un individuo que tiene una libertad de pensar, de disentir, de discernir, de exponer. No, si la libertad es colectivizada, tienes que pensar como lo dice el colectivo para poder ser libre dentro del colectivo y evidentemente ya no eres libre porque estás dentro de un colectivo. Esa es la, 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 la paradoja del, del, del colectivismo que tratan de decir que van a abarcar un todo, pero el todo no representa al ideal de cada individuo. Si nosotros entonces terminamos con el colectivismo y exaltamos el individualismo, realmente sí estamos exaltando un todo, porque el individuo es el todo, no las masas. Entonces, evidentemente, es allí donde se encuentra esa paradoja. Yo creo que si hubiese nacido en, en, en Chile, hubiese nacido en Bielorrusia, hubiese nacido en Alemania, hubiese nacido en Cuba, o hubiese nacido en una potencia como Estados Unidos, de cualquier forma hubiese sido libertaria, porque exalto demasiado lo que es la, la libertad individual. Mira, yo creo que no hay nada más importante que el hecho de que tú puedas comer lo que quieres comer. Cosa que Tatiana quizás no podrá saber bien de cuáles son las cosas en las que tienes acceso a comer y cuáles no tienes acceso a comer. En libertad de ver lo que quieras ver. Libertad de hacer lo que quieras hacer. Libertad de tener el, el, la inversión de tu dinero en lo que lo quieras invertir. Y la libertad también, y por qué no decirlo, de la libertad en la que tú te quieras, este, la persona con la que quieras estar. Es decir, un gobierno que se meta en tu cama, en tu bolsillo y en tu despensa, es un gobierno que no va a defender la libertad del individuo. Así de sencillo. Cuando estas tres variantes se ven totalmente afectadas, no hay libertad, por más que intenten colectivizarla. Yo creo que eso es una de las cosas de las cosas este, principales. Ya, ya, ya te doy el base eh, Patricio, ya, ya te doy ya te doy el base. Y lo otro que quería hacer este un, un, un este, comentario es justamente algo de lo que comentó Patricio al principio, de esto de que también lo comentó Tatiana de de los procesos democráticos en los que se puede salir evidentemente por, por por votación. Pero qué pasa con esos países como Venezuela, por poner un ejemplo, que por más que tengas este procesos electorales, ya los venezolanos ya sabemos el resultado de las elecciones antes de que vengan. Para qué vamos a participar si ya sabemos cuál es el resultado? Es una, es una cuestión de que está totalmente... Hay una hegemonía total dentro de todos los poderes del Estado. Hay, hay, hay un control supremo por parte de lo que es... Hay una tripartita, empezando por allí, de lo que es Estado, partido y gobierno, en donde estás exactamente en lo mismo. No hay una diferenciación de quién es el Estado, de quién es el partido, de quién es el gobierno. Entonces, ¿para qué participar en un proceso electoral? Y esto no es derrotista... Es simplemente saber que por la vía de la votación no vamos a, sa a salir de nada porque ya hemos votado infinidades de veces anteriores y hemos tenido los mismos resultados. ¿Cuántas veces más? Y mucho más. Y, y esto lo hablo con motivo de las elecciones que se están convocando en Venezuela para, para, para este mes de diciembre. ¿Para qué participar en un proceso electoral? Exponer en este año tan traumático gracias a la dictadura china, y eso es algo que tengo que decir, este eh, a exponer a, 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 a los venezolanos que pasan tantas necesidades, que no tienen agua, que no tienen luz, que pasan horas buscando este medicamentos, que no tienen acceso a, a la comida, exponerlos a participar en un proceso electoral, hacer unas colas, cero distanciamiento social, cero formas de cómo de cómo este mantener una higiene. Y los venezolanos se están muriendo que, este por millones por miles, todos los días. Entonces yo considero, y esto es a título personal, con esto no quiero exponer a ninguna vertiente, a ningún partido, quizás a mí luego del partido me digan, oye, Verónica, esta no es la línea partidista, y eso yo lo puedo entender, este, pero lo digo como ser, como ser humano, como venezolano, como ser unipersonal, como un, un pensamiento individual, intransferible, yo considero que el problema de Venezuela trasciende lo que son las elecciones, los procesos democráticos no hay una transparencia una horizontalidad para, para nosotros poder participar en un proceso democrático que quizás es una de las vertientes distintas a lo que comenta Lucas del proceso este, eh, constituyente de acá quizás, este, yo no quiero desestimar para nada los, las demandas sociales que se tengan, que si bien es cierto de algún lado se podrán considerar válidas o invalidadas dependiendo del, del contexto y la lupa y los lentes con el que se vea, yo no puedo invalidar ni puedo ni puedo este, contradecir el sentimiento este, chileno por parte de lo que consideran que es justo. Sin embargo, yo lo único que puedo decir es que nosotros ya reformamos una Constitución y lo peor que se pudo hacer es crear una Constitución en una hoja en blanco en mano de un sistema que solo lo hizo a base de una ideología política que terminó de destruir nuestro, nuestro país.
0: quería complementario, obviamente, de ahí un poco el último punto eh, justamente porque, porque claro, en Chile o sea, la constitución política de la república en general, yo creo que tiene que tener eh, cuestiones muy importantes como, como los derechos fundamentales, los derechos humanos que justamente emanan del liberalismo eh, pero también es cómo se organizan esos poderes internamente y esa es una discusión que probablemente se va a llevar la mayoría, y sobre todo como, como se estima que van a quedar los resultados de, de las elecciones con el sistema, con el tema de los dos tercios, con el mismo sistema de elección de los parlamentarios, probablemente va a ser una constitución más cargadita a la derecha que a la, a la izquierda. Eh, yo creo que con más matices de centro, obviamente. Eh, en, en, cómo, en cómo se pactó esto desde el principio. Eh, y lo otro, bueno, acá hacer una pregunta justamente por, por cómo las presentaba con respecto al liberalismo y al libertarianismo. Eh, el tema es confuso a nivel eh, a nivel conceptual, sobre todo porque el tema libertario nace como dice acá disparar al corazón. Eh, sí, parte como un concepto de, de sinónimo de anarco-socialismo, anarco-comunismo en Europa. Eh, sobre todo en la francesa, eh, bueno, Bakunin y todo, y, y todo el desarrollo de, de, del anarquismo de izquierda. Pero también en Estados Unidos se generó, en, en, en lengua angloparlante, se generó el concepto de libertarian. Sobre todo porque en Estados Unidos, no en todo el mundo anglosajón, no en Inglaterra, por ejemplo, pero sí en Estados Unidos los liberales se confundieron y se pasaron, quedaron como de centro izquierda por ser como liberals. ¿Cierto? Como concepción más o menos parecida progresista, socialdemócrata. Entonces, en Estados Unidos están intercambiados los conceptos y en el resto del mundo, eh, sobre todo el mundo español, francés y europeo, quedaron... entonces en el siglo XXI, cuando ya se empiezan a mezclar todas las culturas políticas por las redes sociales, los medios de comunicación, hay una confusión de términos. Y básicamente, yo creo que tanto Tatiana como Verónica, yo las definiría como liberal-libertarias. O sea, están dentro de la concepción del libertarianismo de derecha, si se quiere, pero, pero yo al menos las escucho me parecen ambas de fundamentos liberales. Entonces, liberal-libertario o, o, o libertario de derecha podría ser una concepción... Y a lo otro, bueno, yo creo que se han quedado más con el concepto de anarquistas que de libertarios de izquierda, ¿cierto? Eh, y el liberalismo obviamente tiene muchas vertientes y muchas corrientes, y hay liberales de centro izquierda, sí, liberales sí. de centro derecha,
3: sí, liberales de izquierda. Lucas, que me permita, sí. En realidad Mira. no estamos acá en una discusión para definir eh, a qué partido o a qué eh, división pertenecemos nosotras, yo creo. Eh, um, sí, eh, claramente el tema de Bakunin es eh, totalmente anarquista también hay minarquistas hay anarcocapitalistas hay eh, liberal libertarios en el fondo, pero lo que nos une a todos, yo creo que todos queremos menos Estado y más libertades tanto personales como en libertad en general como un bien mayor ¿no? entonces si caemos en una eh, definición, ah, no, son liberales, no, son libertarias. Eh, yo creo que eso no, no aporta a la discusión que estamos teniendo hoy en el día. Eh, y a nuestros uh, televidentes, telepensantes, eh, no sé, <risa> auditores, eh, el mensaje que les queremos entregar es un poquito compartir nuestra experiencia desde lo que nos tocó vivir. Eh, por ejemplo yo no creo yo no nunca eh, cuando era chica o cuando era adolescente o cuando estaba pasando por mis 20 no sé yo no me definía como libertaria lo que me importaba es que durante eh, que se acabó la unión soviética y pudimos recuperar nuestras libertades personales si bien han sido años muy muy complejos, que eran los años 90, que era periodo de transición, donde se acabó el eh, tema de, de, de economía, de planificación, eh, socialismo, garantías, ¿no? o sea, todos esos temas culturales también, como que todo se volcó hacia el tema de mercado libre, esta transición así sido muy, muy dura para nosotros. Pero no, a nosotros no nos importaba en el fondo que eh, no comíamos asado de lo molisto, sino que, no sé, una hamburguesa. <risa> lo que nos importaba que, listo, tú no puedes salir a ningún lado, ni siquiera para obtener. Tú tenías que tener recomendación del parto, te tenían que estampar 300 no sé, de cosas dentro de él. Eh, y te decían dónde puedes ir y dónde no eh, y en su mayoría no podía ser
4: a ninguna parte ni siquiera a los países vecinos de campo eh, yo creo, eh, eh, que, yo que, creo a nosotros, que a nosotros te estamos perdiendo un poco Tatiana en la conexión
0: eh, a, se escuchó
3: cerrarse, ahí, a, medio mal. cerrarse a cerrarse a
1: Sí, sí.
0: Eh,
1: te estamos cuando, perdiendo... Cuando, eh, cuando recuperemos a Tatiana, vol volvemos
2: ahí con el... Pasemos con Patricio. ¿Patricio? Eh... Patricio. patricio eh, espolvo quita el... Ahí está. Y ya, ya. Gracias. Eh, sí, era un, un par de menciones justamente bueno, relacionadas con lo mismo que estaba eh, contando Tatiana que efectivamente, o sea, el tema de las etiquetas probablemente sea más un motivo de confusión que, que de claridad. Eh, hay, hay, hay los liberales en Europa que son, son de derecha, en cambio acá que se dio en, en Estados Unidos son de izquierda, los republicanos en España son de izquierda, los republicanos en Estados Unidos son de derecha. Eh, o sea, tratar de colocar etiquetas en, en un contexto geográfico, que ha sido histórico, la verdad es que no, es, es bastante instructuoso. Lo importante, más que las etiquetas, son obviamente los principios que se defienden, y en eso estamos todos claros que las libertades individuales son, obviamente, uno de los primeros principios que queremos defender. Eh, saltando ese tema, que, que, que era solamente un, una mención, eh, quería tocar un punto que mencionó también eh, Tatiana eh, respecto al tema de la propaganda, que, bueno, en una, en una conversación previa que tuvimos con Tatiana, ella me decía que lo único que hacen bien los socialistas y, y los, los progresistas, y los comunistas, lo único que hacen bien o lo único que hacen mejor que el resto es la propaganda. Que la propaganda, en el fondo, es lo único que les funciona bien dentro de todo su, su esquema. Y eh, a propósito justamente de lo que fue el... el, el el estallido social, el, bautiz el bautizado como estallido social, que para mí tiene más bien una connotación de detonación social, la diferencia entre detonación y estallido, la misma diferencia entre un accidente y una colisión. En los accidentes son cosas que pasan y no hay ningún responsable. En las colisiones sí hay responsable. Bueno, la detonación también, la detonación no fue algo que pasó en forma espontánea y porque sí, eh, fue, simple y fue simplemente la... Digamos, la la consecuencia natural, ¿cierto? De un sistema represivo, neoliberal y todo. No, fue algo pre absolutamente preparado, financiado, organizado. Y como prueba de esto, justamente fue la manera en que se gestionó la propaganda en esa fecha y en las fechas posteriores. Si ustedes se recuerdan, eh, yo, eh, bueno, estoy permanentemente conectado a las redes sociales. Y en las redes sociales eh, hubo un manejo bastante interesante, en primer lugar... Eh, se crearon, por ejemplo, cuentas falsas. Se crearon cuentas falsas de gobierno, eh, tanto de la Secretaría General de Gobierno, como de la vocería, como de la presidencia, y, y se enviaban, eh, obviamente, mensajes falsos a la, a la comunidad como si fueran del gobierno. Obviamente, mensajes totalmente, digamos, provocativos, totalmente incendiarios. Al mismo tiempo existían eh, en la calle, por supuesto, gente eh, grabando, ¿cierto?, los videos, sacando fotos de lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando había presencia de carabineros, esperando justamente algún tipo de reacción. Eso, eso es lo, lo curioso. Bueno, ellos ellos acusan de, bueno, de ahora mismo, eh, buscando justamente la reacción, ¿cierto?, que a ellos les permitiera justamente presentar, ya ya en ese momento, en el, en el día 18, 19 de octubre, presentar a carabineros como una fuerza represiva, y, por supuesto, eh, abusiva. Yo tengo muy claro en la, en la memoria, eh, había un, eh, un señor mayor, sesenta y tantos años, qué sé yo, que estaba en la calle con su, con su pancarta, qué sé yo y se acerca uno de estos carabineros del GOPE con, con casco, con toda su, su armadura. Y, por supuesto, hay un camarógrafo que se coloca entre medio, cierto filmando la, la interacción entre ambos. Y mientras se acerca el carabinero, aparece un fotógrafo. Un fotógrafo con un perfil absolutamente reconocible, pelo largo, con barba, lente, con la cámara colgando acá, como con tres cámaras cruzadas, qué sé yo, y el tipo se pone ahí, en medio, esperando, ¿cierto?, que, que el carnero llegue donde está el, el anciano. Y cuando llega, el carnero coloca las manos en la espalda y se pone a conversar con el, con el señor, que era un señor mayor. Y lo que hace el fotógrafo es, baja la cámara y se va esta foto no me sirve, esto no es lo que quiero mostrar, Esta no es lo que me sirve digamos, para la propaganda. Y fue tan evidente, fue tan obvio digamos, la, la actitud de fotógrafo que a mí me dio vergüenza ajena. O sea, así, de, así de, de, de... Bueno, y obviamente a esto le sumamos, por ejemplo, eh, eh, lo que ocurrió con eh, cuando se infiltró la base de datos de Carabinero, ¿cierto? Y se dio a conocer las direcciones y, las, y los nombres de, las, de los familiares de los carabineros, digamos, en, en, en todo Chile, o en Santiago, no recuerdo exactamente, digamos, cuál fue la... la, la ¿En qué zona se realizó? En
3: Santiago. Santiago. Era Santiago bueno,
2: Patricio. Y, y hubo, obviamente, además, eh, una serie, digamos, de, de ataques, así si tú, digamos, tenías una opinión divergente en las redes sociales, había, pero una veintena de tipos que te caían encima y te descalificaban, te insultaban, hasta que tú ya te aburrías, te hasteabas y te salías. Entonces, había, digamos, grupos claramente con funciones muy bien definidas, ¿cierto? De sacar a esta gente divergente, digamos, de las redes sociales, dejar solamente las voces afines al, al estallido, eh, mostrar solamente aquellas escenas que obviamente era, eran útiles para el propósito que se buscaba. Eh, infiltrar, ¿cierto? Estaba la base de datos dinero. hace un par de meses atrás también se intentó hacer lo mismo con las cuentas corrientes del Banco Estado en fin, esto no es esto nunca fue, digamos, algo, algo espontáneo, esto estaba con equipos formados, adiestrados, con funciones específicas, financiados, porque los computadores no son fáciles, no son, no son baratos y obviamente existía más de una eh, una, digamos, eh, cabezas que, que se dedicaron, digamos, una mente maestra digamos, que se dedicaron a organizar todo esto pero, como bien se mencionó, no había una cabeza visible, no había un líder a quien se le pudiera adjudicar lo que estaba ocurriendo. Y, por lo tanto, tampoco no se, le, no se le podía procesar por lo mismo. O sea, tú no puedes, en el fondo, a alguien decir, bueno, ok, usted es el responsable de esto, a usted lo vamos a llevar a, a, a juicio. No había nadie, era, era fue Fuerte vejuna. Entonces, al final, esta ausencia de una cabeza visible permitía que ocurriera cualquier cosa y nadie podía ser, ¿cierto?, eh, eh, acusado de organizar, organizar esta actividad. Y cuando eventualmente llegaba a caer algún, por error, algún detenido, rápidamente el fiscal, el fiscal nacional, ¿cierto?, con su secuaza se encargaba de liberarlo y, por supuesto, si eran menores de edad, iban para casa y si eran mayores de edad, eh, en menos de una semana o en un par de días quedaban, por supuesto, liberados y, y con solamente con eh, con, el, con dando la, la dirección, ¿cierto?, para que le llegara después, un par de meses, la situación, si es que algún día les llegaba. Entonces, se vio claramente que había una orquestación, una, una preparación a nivel informático, a nivel, digamos, de grupos de hackers, de grupos, qué sé yo, de diferentes tipos de, de especialistas. Y por lo mismo, esto, todo esto además, ¿cierto?, con los medios, ¿cierto?, que mostraban a, hacia el extranjero. A mí me tocaba ver, qué sé yo, amigos míos, qué sé yo, que viven en, en Alemania me preguntan oye, ¿pero qué pasa? Aquí hay un, un golpe de Estado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una revolución. No, le digo yo, esto simplemente, bueno, fue un, un ataque terrorista, digamos, a, unos, a unas estaciones de metro, se quemaron un par de edificios, pero aquí no hay ni golpe de Estado, ni hay revolución. Lo que está ocurriendo simplemente es que la gente, bueno, primero partimos, partimos con, este, con esta apertura, ¿cierto?, así grandilocuente, y después de esto, bueno, han, han ocurrido simplemente manifestaciones totalmente razonables, y, estas, y a estas manifestaciones, por supuesto, se les acompañaba para protegerlos, a la primera línea, ¿cierto?, que era la que hacía entonces de, de escudo para eh, que los manifestantes no sufrieran ningún daño de parte de carabineros. Entonces, bueno, eh, todas estas personas que después aparecían, por supuesto, heridas, dañadas, qué sé yo, aparecían en los medios extranjeros como víctimas de la represión del gobierno, ¿cierto?, eh, de, de Piñera, y Piñera era el tirano, era el dictador. O sea, ¿Y qué es lo que están mostrando afuera? Y todo esto, como digo, alineado totalmente, ¿cierto?, la, la BBC con la CNN, con la Deutsche Welle, y dice, ¿Todo esto es, es casual? ¿Todo esto es simplemente una coincidencia? ¿Cómo es posible que no haya un solo medio extranjero que sea capaz de mostrar el otro lado? ¿Que sea capaz de mostrar los edificios que se están quemando? ¿Que sea capaz de mostrar la, los, los locales, los negocios de pequeñas de pequeñas pymes que son saqueados? Nadie mostraba eso. ¿Será, será que no es interesante para el público extranjero? ¿Será que no es la versión... Que, a, que le gusta a la gente escuchar, y por tanto, si no, si, no, si no es popular, no se vende, y si no se vende, no lo mostramos. Bueno, había muchas preguntas, y la verdad es que eh, lo único que quedaba claro es que había habían muchas eh, instancias comprometidas en esta situación, tanto internas como extranjeras, y que estas instancias obviamente correspondían a, a un propósito que bien pudo haber sido algo totalmente, si tú quieres... Eh, casual, involuntario, alguien que pensó que realmente lo que le estaba mostrando era como debía ser y entonces eso es lo que transmitía. Pero también habían estos otros que decía yo que estaban buscando justamente el, el peor lado, ¿cierto?, de esta confrontación, el peor lado de esta, de esta revuelta y mostrar ese peor lado como esto es lo que está pasando. Entonces era triste, era triste realmente la, la forma en que la propaganda se utilizó y se utilizó muy bien para crear esta impresión fuera de Chile de que aquí estábamos viviendo poco menos que en una dictadura y que Piñera era poco menos que un sucesor de Pinochet y que si no fuera por estos estos héroes que estaban en Plaza Baquedano que nos estaban liberando cierto de esta opresión todavía, todavía estaríamos digamos viviendo viviendo sometidos entonces y era una versión tan absurda para cualquier persona que vivía en Chile y sin embargo por lo absurda que era nadie se atrevía a desmentirlo y si tú intentabas desmentirlo en las redes sociales te a insulto y garabato entonces era realmente como digo, digo? No, esto puede ser cualquier cosa menos casual, menos espontáneo. Había gente en todas las instancias, digamos, trabajando desde las redes sociales hasta los medios internacionales, transmitiendo una misma versión.
3: Eh, ¿Me permiten? ¿Me permiten? Eh, ¿me permiten? Sí. Un, 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 una chica. Una ¿A ti no te llama atención que no te parece que todo lo que sucedió en Chile era como una gran preparación? Era como puesto en escena de todo lo que le pasó a los Estados Unidos en mayo. ¿Nunca pensaste en eso? Los medios los, los medios... medios dando la misma información, todo muy, muy espontáneo, ¿no? La razón, bueno, ahí por último tenían su, su, su qué sé yo... Eh, Cómo se le llama, no sé, la víctima sagrada, ¿no? Eh, bueno, acá en Chile el pi, eh, eh, cómo sea, el chivo expiatorio fue fue tema de desigualdad, que, que bueno, y de, de, dale, dale, dale con desigualdad. Y los periodistas chilenos tú los mirabas y decías, ¿quiénes son toda esa gente? No puede ser que todos, o sea, yo vivo acá desde 2003 y yo conozco precisamente eh, postura de cada uno y de repente todos todos transmitían la misma información que, que, y, y mostrando ese punto de vista tal como dices tú que acá lo que está ocurriendo es una tremenda represión eh, y uh, afuera, no, claro y, y Piñera uh, no a Piñera asesino, Piñera tirano Piñera no sé qué, bueno yo a Piñera no tengo ningún tipo de cariño por si acaso, <ríe> para que sepan pero no era una persona que puede llamarse dictador en ningún mundo ¿Ya? Y bueno, y um, brevemente para terminar, yo creo que, eh, um, claro, lo que se vendió eh, acá en Chile, la, la gente no es muy lectora. De hecho, los estudios muestran que de todo lo que leen, o lo que lee un chileno promedio, 80% no entiende muy bien, no tiene muy buen, una buena comprensión de lectura. Entonces, como son lectores... El contenido eh, transmitido por la televisión eh, él era como un McDonald's, era comida de, de consumo rápido, lo que llegaba al cerebro y apelaba a emociones, y a emociones más oscuras que existen dentro del ser humano, que es odio, que es resentimiento, que es envidia, bueno y también temas de ignorancia, simplemente eso. Entonces, eh, lo que después se instaló como el relato, bueno, lo que, eh, no sé si han leído el libro de Fernando Villegas que ha salido hace poco, que se llama La Insurrección. Entonces, ahí claramente él lo describe como un mito fundacional, <risa> que, que eso fue lo que le vendieron a las personas. Y lo peor de todo, les vendieron esa postura de ser víctimas, que ellos son víctimas, víctimas del sistema, víctimas de, de la vida, que les robaron, que, que les deben, que eh, todo Chile logró, y de lo que los chilenos estaban tremendamente orgullosos durante, eh, no sé, eh, primera década de mi vida en este país, de repente ya no valía nada, ya no valía que todas las generaciones vivían mejor que sus padres, ya no valían los primeros
4: profesionales en la familia. Ya. No de, muy, ya copia por muy, muy modesta que Sí.
0: Eh. Perdí, perdimos nuevamente el internet ahí está... está, está, está un poco caído eh, Sí, quería responder un poco, Patricio, eh, los planteamientos porque de alguna forma también hay que ser... Eh, bueno, podemos diferir de ciertos puntos yo lo primero que diría sería que los medios de comunicación en general nunca hablaron de ni piñera dictador ni nada por el estilo, o sea, ningún medio de comunicación serio a de la piñera de dictador, ni tampoco afuera, eh, ni tampoco medios extranjeros serios, eh, probablemente pasquines de izquierda, ultraizquierda en Francia o en Chile o en cualquier parte podrán haber utilizado esos apelativos, pero, pero también con respecto a lo que decía Tatiana sobre Chile y Estados Unidos, recordemos que esto, y ahí yo pienso que es más bien una una nueva forma, un nuevo modo operandi que tiene que ver con la tecnología y cómo se está desarrollando la cultura y la sociedad. Porque lo que pasó en Chile, o lo que pasó en Estados Unidos, con, cierto, con Floyd, en su forma, no en el fondo, sino que en la forma, eh, es también lo que pasó en Hong Kong, es también lo que pasó en Ucrania, es también lo que pasó en París. Eh, uno incluso lo podría llevar hasta las revoluciones árabes, que podrían ser la primera vez que pasó esto, que es cuando... Las redes sociales, el Internet, la comunicación digital facilita eh, una comunicación expedita. El tema de las fake news también han sido eh, muy, muy presentes también para generar tensión. La polarización a través de, los, de las cámaras de eco que generan las redes sociales genera una extrema polarización que permite que uno, que, que no sé, que, la, que los liberales o los demócratas en Hong Kong. Eh, se pongan contra el gobierno chino, comunista, eh, que permiten, eh, no sé, que en Ucrania también mucha gente liberal se opusiera a, a, al gobierno eh, anti-europeo, pro-Putin, ¿cierto?, en, en, en Ucrania. Pasa con, eh, con el tema Floyd, con el racismo intrínseco de, eh, de, de la sociedad norteamericana, que de hecho el Partido Libertario apoyó el, el Black Lives Matter y el tema de... De, de, de Floyd, eh, pasa también y, y cada sociedad, y acá ninguna sociedad es perfecta, cada sociedad tiene sus propias contradicciones, sea comunista, sea capitalista, sea demócrata, sea autoritaria, todas las sociedades tienen contradicciones y eso es fácilmente hackeable con redes sociales, con millennial hipersensibles, que es cierto que reaccionan súper en caliente con todo. Y, y, y el tema de las redes sociales partió de lado y lado, o sea, yo dije también de Patricio de que no se podía decir nada por, eh, y, y porque atacaban porque no había solo una voz, al menos mi mundo era había muy polarizado, eh, eh, si tú decías una cosa pro derechos humanos contra Carabinero, era un zurdo marxista eh, que apoyaba la insurrección. Si tú decías algo apoyando Carabinero, era un fascista nazi que quería matar a todos y esclavizar, no sé, a las personas. From... O sea, había una progresión horrible, de lado y lado. Y la verdad es que, en cuanto a opinión pública, eh, la mayoría sí apoyó mucho de los petitorios originales que tenían que ver con esta. Yo sea, que eran, aparte, muy amorfos. O sea, que no era como, no salió a marchar la gente para que cayera Piñera, no salió a marchar para que cayera la, la, la FP, no, o, sea, o sea, había una serie de cosas que era eh, no más TAG, eh, no sé, que cayera el que no, o sea, había, incluso diría que había muchas posiciones de derecha en la gente que marchaba. Eh, también de izquierda, obviamente, y de izquierda y progresista, y, y entre ellos no se ponían de acuerdo, o sea, no había un solo territorio estaban lejos de ser un peritorio. Y lo que no era, era la nueva constitución. Entonces, cuando se intentan hackear las democracias, o, o, o cualquier tipo de gobierno, eh, no, es, no se puede planificar con un resultado al final del día. Es imposible. Porque son muchos los actores que el, el, el caos, ¿cierto? Eh, no, no, no permite que uno diga, bueno, vamos a hacer un estallido social con la quema del metro y eso va a desembocar en una constitución y que va a ganar Javier no se puede. En general, si hackean es simplemente, y yo creo, y acá en mi teoría hay, y yo creo que hay que, que, hay que, que hay que actuar en ese sentido, uno puede dar una opinión, pero no siempre eso... O sea, pero cuando uno habla de hechos tiene que estar en general corroborado, y, y lamentablemente, por las cosas que mencionaba Patricio, eh, no se pudo encontrar un culpable, no hay un juicio, y en ciencia hay que ser escéptico, o sea, hasta que no se pruebe, Dicha cosa uno no puede hacer. Yo traté de, con los medios que se tenía, confiando en ciertas instituciones que uno puede confiar, como la OEA, Cancillería norteamericana, obviamente hay gente que dice no, que los gringos, que manejan esto, bueno. Al final, uno tiene que confiar más o menos en ciertos medios, en ciertas instituciones, eh, pero actuar en base a prueba. Y ahí, yo creo que la única, la única, lo único plan, posiblemente planificado, tanto por el mundo ruso como por el mundo venezolano, para hacer daño, era que Chile estaba a punto de ser anfitrión de la COP25, ¿cierto? Que, que, que Macron y el líder de todo este mundo europeo, liberal, estaba llevándola, y de eh, la PEC, que era justamente donde se iba a firmar el fin de la guerra eh, comercial entre China y, y, y Donald Trump. Entonces, eh, eran dos hitos importantes para un Chile, liderado por Piñera, que sabía que iba a meter a la frontera con ¿cierto?, eh, en el verano de ese mismo año, eh, que había tenido una guerra con el ProSur, una, una guerra geopolítica a nivel de medios con... Una sur. eh, Con... Con, con una sur, pro ProSur y UNASUR, eh, con respecto a, 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 a Maduro, a Nicolás Maduro, que habíamos apoyado a Guaidó. Había habido... O sea, Chile era el líder en tema latinoamericano contra la lucha eh, de, 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 de los derechos humanos en Venezuela. Entonces... Justamente nos atacaron donde nos dolía, nos atacaron en nuestro pluralismo y la quema del metro y los son, no son 30 pesos, son 30 años. Mira, la semana anterior estábamos marchando por el medio ambiente y a la semana siguiente estábamos el meme del patito y a la semana siguiente eh, el, los 30 pesos nos dolían en el alma. Entonces, yo creo que al final siempre hay razones en las cuales se puede tensar nuestras puchas legítimas, quizás... Eh, eh, Problemas interno el racismo en Estados Unidos, la, el autoritarismo en China, la desigualdad en Chile, eh, no sé, la, la, el, el centralismo que hay en Francia, siempre hay una razón en cualquier régimen, democrático, autoritario, capitalista, socialista, siempre hay razón. Ahora, la fórmula que utilizaron esta guerra de quinta generación, si se quiere, es esta fórmula de hackear a los países con redes sociales, eh, alimentar todos, pero difícilmente se puede predecir un resultado y uno... A lo más puede meter caos.
1: Eso... A mí me gustaría, digamos, decir que sí, eh, es difícil de planear, pero claramente las técnicas pueden ser estándar. Eh, estaba leyendo el otro día un reportaje en Foreign Affairs donde decían que habían hackers, digamos, de hackers de estas granjas de, de, de trolls que promovían, no sé, marchas anti-LGBT y pro-LGBT. Y la idea acá era causar caos, era, era polarizar, no era apoyar realmente ningún lado. Bueno, hay que decir que en, en términos de hackear las democracias y de la propaganda han ido mejorando, mejorando mejorando. Eh, pero, quería, eh, pero algo que, que dijo Tatiana que encuentro toda razón y que yo anoté aquí es que de verdad cambió la visión de chilenos. Eh, yo me acuerdo cuando en 2001 quebró Argentina. Nosotros siempre fuimos los parientes pobres de Argentina. Eh, me, y, y, y de Perú también. Perú había sido virreinato, Argentina había sido riquísimo. Chile era el pariente pobre. Acá eh, yo me acuerdo que, eh, que el, los, los duraznos al jugo de tarro con crema, era un postre de restaurante. Entonces, estábamos lejos de la, de la sofisticación, el mundo. Eh, de hecho, Chile, eh, 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 ahora uno puede tomar un avión directo a Australia, pero en ese tiempo todos los, los vuelos que salían de internacionales pasaban por Argentina. ¿Por qué? Porque realmente la gente quería ir a Argentina, no a Chile. Bueno, Argentina quebró. Eh, y los chilenos empezamos a sacar pecho ahora. Ahora nosotros somos los ricos. Y se dieron muchas cosas ridículas de, que nos daban vergüenza ajena de chilenos paseando por Buenos Aires, sintiéndose mirando, mirando menos a los argentinos. Así como... Entonces éramos los jaguares. Sí,
3: los jaguares Hay algo, muy típico, Ana, algo muy típico, de, de cierta, además, de, de cierta, de, de cierta categoría. categoría. Ah, claro. Categoría no, no de sé, chileno, claro. Categoría de chilenos, claro.
1: Claro, no, o sea, los
3: jaguares. No no estoy diciendo que los jaguares más adelante, pero ve, a, a nosotros, yo creo que la única en que llegó. pero. Pero, 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 para, pero nosotros para nosotros, en nosotros los a de ver todo lo que veníamos a aportar, a trabajar. La versión de que seguramente llegaron porque estaban muriendo de hambre en sus países. Ya Ya escuché más de una vez. Verónica. No,
1: pero hace, yo quería terminar sí, y de pronto, eh, eh, yo termino muy pronto, de pronto de los jaguares, de que estamos sacando pecho y aquí vengo yo, eh, pasamos a no hay un peor lugar para vivir en el mundo, un lugar más desigual, más horrible, que chile, no hay nada peor. Entonces, como, y, se cree, y de verdad se creó esta imagen de que este es el peor, como, como, no sé, como si estuviéramos en medio de una guerra civil, como si estuviéramos pasando hambre. Y eso, bueno, también el hecho de que eh, te, no, tenemos cámaras de eco, vemos lo que queremos ver, eh, digamos, de que no tienen imaginación. Yo he viajado y yo sé que hay cosas, muchas cosas, eh, eh, pero yo vivía en las Filipinas y vivía en Australia. Y te puedo decir que se puede vivir bastante peor. Eh, Filipinas es un país colectivista. Sería pésimo, pésimo, pésimo. un sobrepoblado a morir, no hay, no hay lugares, no hay plazas públicas porque no pueden más de población eh, entonces resulta que eso que cambiaron esa y se la creyeron y ahora yo voy a pasar a, a Verónica pero antes yo le conté a Patricia que yo el 18 de octubre me fui a acostar temprano con la jaqueca y desperté 19 y veo mi teléfono y mi profesora de yoga escribe Renuncia, piñera, dictador, asesino, mi profesor eh, namaste Como, o sea, yo despertando un dolor de cabeza, como, ¿dónde estoy? Do, eh, o sea, eh, no sé, cambié, viaje en el tiempo, no sé qué pasó mientras yo dormía. namaste renuncia, piñera, dictador.
4: Eh, bueno, eso quería, se lo paso a Verónica. Bueno, muchas cosas eh, eh, muy interesantes, estoy muy de acuerdo
5: con, con muchos de los planteamientos, tanto como de Patricio, como el tuyo, Beatriz, como el de Lucas, ¿no? Eh, y yo quiero volver a, a, a resaltar que por ejemplo, como, como planteaba Lucas, eh, el, en el estallido, o como dijo, como dijo Patricio, no sé bien qué nombre colocarle, pero coloquemosle estallido social del, del, del 18, eh, no había un, un norte planificado, para lo cual era la, la, la protesta. Tú de repente veías entonces de repente salía la comunidad LGTB y pidiendo derechos para la comunidad LGTB, luego te aparecían los veganos hablándote acerca de que no matarás animales y de repente entonces te salía alguien con no más AFP y por el otro lado entonces renuncia Piñera, dictador, salían estos grupos violentistas quemando las iglesias como la iglesia de la Asunción, entonces era una cuestión, eh, mira, que, que, que abrumaba, ¿no? Eh, y de repente entonces te levantas un día y están 18 estaciones del metro totalmente destrozadas era una cuestión que, 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 que no tenía ningún tipo de, de, de norte, no tenía ningún tipo de, 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 de hilo de una cosa a la otra porque tú me dices bueno se sale hacia hay una marcha por ponerte un ejemplo de, de, de la comunidad vegana donde dice bueno no maten más animales bueno buenísimo perfecto ellos están en todo su derecho de expresar su su lineamiento. pero qué tienen que ver y tú ves por ejemplo una ciudad tan hermosa que a mí me a mí incluso a mí me duele me imagino que a los chilenos muchísimo más yo que hago vida a Santiago que vi esta ciudad hace cinco años, quizás no tengo tanto tiempo como, como Tatiana, pero este, que vi esta ciudad hace cinco años que conozco el camino completo desde de, de, de Santiago Centro hasta Providencia hasta Las Condes, hasta Vitacura eh, vi lo, lo hermoso que era pasar, por, poner, por ponerte un ejemplo por la avenida Providencia y que ahora todas las paredes completamente rayadas negocios trancados eh, todo, todo con, una, con una Santa María hasta abajo con, con paneles de, de protección anti, anti robo, anti Anti todo, candados, pues, pozos contra cocodrilos, no pase, radiactivo. O sea, una cuestión terrible, terrible, que, que, que realmente abruma a la, a, a la vista. Y tú dices, aquí realmente están preparados para una próxima guerra civil. Aquí se viene un, un estallido muchísimo peor. Entonces, claro, uno dice, wow, yo vengo, y esto quizás también le puede pasar a Tatiana, yo vengo huyendo de este tipo de cosas, vengo yendo de, de este tipo de, 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 de situaciones altamente estresantes, en donde no puedes sentarte o que te sientes quizás con ese temor de expresar, de decir, de disentir, que no sabes con quién es realmente expresarle una idea, porque estos grupos violentistas están en todos lados y están infiltrados en cualquier, en cualquier lugar. Como decía Lucas, que considero sumamente este atinado, las redes sociales se dinamitaron y son un arma muy peligrosa. Las redes sociales es un arma de doble filo que, que, bueno, lamentándolo mucho, y aquí voy a salir con un coloquialismo de mi país, ya les voy a explicar, pero en mi país este tipo de cosas se llama que en ríos revueltos la ganancia de los pescadores, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo acá, ¿no? Están buscando hacer todo este revuelo todo este y, y, y mezclar todo junto para ver cuál tipo de, de, este, de, de, de comunidad pueden agarrar y pueden enganchar. Y quizás, bueno, aquellos que salieron por este, mejoras salariales o aquellos que salieron por la comunidad LGTB o aquellos que salieron por el veganismo, bueno, quizás a lo mejor tampoco quieren el FP y los puedo capitalizar y me los llevo. Eso, yo, eso fue lo que no, yo entendí del estallido social una capitalización de distintos de distintos pensamientos que al final los grupos violentistas los tomaron para sí y este, to, to, invalidaron Cualquier tipo de reclamo social que podía estar quizás bien atinado o quizás un poco subido de tono o totalmente este, fuera de contexto, pero que cada uno tenía sus propias realidades. Yo no estoy acá para juzgar cuáles son las realidades de cada, uno, de cada uno de los chilenos que consideren, porque como decía Beatriz Hall, estoy en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. no Entonces eso es lo que yo considero que voy a defender esa libertad de que cada uno pueda, que pueda este, expresar sus pensamientos. Pero sin, sin embargo, considero que, que en este estallido hubo una, una manipulación externa. Y, y, y fue como, como dijo el, 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 uno de los más grandes narcotraficantes que existen dentro de mi país, que es Diosdado Cabello, que dijo, a Chile le está llegando la brisita bolivariana. Y okay. yo creo que esta brisita, brisita bolivariana está muy plenamente organizada de lo que es este el Foro de Sao Paulo. que yo creo que ha sido una de las cosas más terribles que ha podido este, pasar en Latinoamérica porque estos estos países son los que se han encargado de que esa brisita bolivariana pueda desestabilizar todo tipo de democracia este, plenamente establecida dentro, dentro del continente. Si bien es cierto no vamos a juzgar las falencias o los errores, las equivocaciones este, que pueda tener el gobierno de Piñera, cada quien será partidario de lo que considere, considerará que está bien, algunos considerarán que está mal no estoy yo en posición de juez para venir a, a juzgar los pensamientos este, y las ideologías de cada uno por lo mismo de ser libertario y por lo mismo de creer en las libertades individuales cada quien tiene derecho a pensar como quiera, sin embargo este, este, tipo, este tipo de, de desestabiliz desestabilización a los a los eh, gobiernos democráticos viene plenamente establecido esto como decía patricio es es un, un plan plenamente estructurado aquí no hay unas casualidades lo que hay es una gran causalidad que es lo que nos está causando todo este tipo de desastre que, que se está expandiendo alrededor del mundo. Y por eso este, comparto la idea de Lucas en donde dice que se dinamitaron las redes sociales, y es cierto, las redes sociales se dinamitaron y se dinamitaron para los extremos. Salieron aquellos pensamientos extremistas en donde salían asesino, dictador, eh, eh, viola, este, violador, y que, que hasta de violador lo, lo, se puede tildar a una persona simplemente misógino, simplemente por, por este discernir de un pensamiento, y tú dices bueno, yo no estoy irrespetando respetando a una mujer por decirle simplemente que no estoy de acuerdo con su pensamiento, yo creo que son términos muy complejos en los cuales se ha abanderado la, 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 la izquierda, y la verdad son, son, es la forma en la que tienen de reaccionar las personas que lamentablemente muchos no tienen la razón eh, la, la herramienta de las personas que no tienen la razón es simplemente atacar al individuo en vez de atacar las ideas entonces cuando yo ya no tengo la razón empiezo a decirte que tú eres un misógino, que eres un asesino, que eres un violador y, eh, eh, y no ataco tu planteamiento no, no, no te planteo algo que pueda de, eh, 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 digamos invalidar tu, tu, tu planteamiento y que posicione el mío como ganador no, para nada, ataco a la persona y eso es una de las cosas que yo venía conversando en estos días, que tuve una invitación a Radio Agricultura, este, con algunos de los de los muchachos de, del Partido Republicano y con, conversaba con ellos ese tipo de cosas de que lamentándolo mucho la izquierda se ha abanderado de tantas cosas, de tantas luchas sociales que nosotros y no voy a debatir aquí tampoco lo que los términos libertarios y, y, y liberales, pero que podrían ser claramente este eh, luchas liberales que quizás nosotros dejamos a un lado por estar debatiendo entre nosotros mismos, de saber quién es más liberal o quién es más libertario, ¿verdad? Nos quedamos en las teorías y desestimamos estas, estas este, realidades sociales que nosotros deberíamos abandonarnos Porque realmente somos nosotros a los que plenamente no nos interesa con cuál es la vida privada de cada uno. Pero, ¿qué pasó? Nosotros nos desvirtuamos en esa realidad. Nos distrajimos en esos debates eh, teóricos y la izquierda se aprovechó de esto y tomó a la juventud y la tomó para sí. Entonces ahora hay una gran cantidad de juventud a nivel latinoamericano que aparte de tener un adoctrinamiento por las la ideologías por, por las ideologías de izquierda, ya que eh, en su mayoría los países, como por ejemplo Venezuela, que tienen las, las universidades públicas, hay un adoctrinamiento en la que las personas, te enseñan a pensar de una manera, más allá de eso también tienes a partidos socialistas que se encargan de venderte, como dicen aquí, te venden la pomada, te venden en el cuento del tío, Okay, te meten el cuento del tío con que nosotros sí defendemos tu lucha y lo que hacemos es abanderar y utilizarte. es terriblemente un tonto útil en donde no es realmente lo que, lo que nosotros buscamos. Entonces yo creo que es súper importante quizás dinamitar esas redes sociales, dinamitar pensamientos como los nuestros, dinamitar experiencias como la de Tatiana, que nunca vio a un Mickey Mouse porque se le fue prohibido pensar de una forma, de una forma de distinta y gracias a Dios gracias a Dios, personas como Tatiana utilizaron eso como herramienta para posicionarse al otro extremo y decir no, tú no me vas a decir cómo tengo que pensar, yo soy un ente pensante, soy un ser con, con capacidad, verbo intelectual y puedo disentir de lo que tú quieres yo creo que eso es algo sumamente positivo y esa experiencia de lo que sucede actualmente en Venezuela, de lo que sucede en Bielorrusia, de lo que sucede en países como Cuba o que están bajo un reg regímenes totalitaristas eh, eh, tomar eso como piedra para poder surgir y crear un ideal, totalmente, un, un ideal totalmente distinto y saber de que esto que yo vivo, y ahí respondo la pregunta que hizo Lucas hace, hace rato, cómo una persona logra ser libertaria cuando vive bajo o, o, o afrontó un, un régimen este, eh, eh, como totalitario y, y absolutista como este, es... Porque sencillamente ya sabes lo que no quieres para tu vida ya sabes que esto no es en donde yo quiero vivir y por eso evidentemente salí de mi país, así como salió Tatiana y así como salieron 6 millones de venezolanos este, a, alrededor del mundo buscando una, una calidad de vida en donde por supuesto puedas totalmente tener el, 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 el derecho de poder pensar, sentir y discernir como, como tú lo estimes conveniente, creo que eso es algo muy, muy importante, tenemos que Dinamitar esas redes sociales, dinamitar estas herramientas tecnológicas que nos las entrega única y exclusivamente el capitalismo, vale destacar, eh, y por supuesto potenciar estas ideas para que la gente pueda saber qué es lo que no necesitamos en nuestra vida y que el individuo debe de resaltarse por sobre todas las cosas. Tatiana.
4: Ah gracias, la palabra, gracias para Verónica cerrando, gracias, ¿no? sí, gracias
3: ¿no? sí, Verónica sí, para, para ir cerrando sí, sí, para ir cerrando sí, exactamente, para ir cerrando, sí, para
4: ir cerrando.
3: Sí, mira, uh, sí. yo creo que es muy potente lo que estaba haciendo Izquierda acá en Chile uh, um, yo creo
4: que se creó este cierto lo que nos ...lograron terminar en el año 70... ...después de dictadura
3: también quedó un tema... ...no resuelto... ...yo no creo que el tema de COP25... ...ha sido... ...influyente, eh, tal vez sí... ...tal vez sí... Eh, ...pero al Lindo le gusta figurar... ...es eh, eh, muy... ...muy narciso, entonces... ...yo creo que todo el mundo lo vio en esta puente... ...entre Colombia... y ...el salvador de democracia latinoamericana... ...entonces
4: bueno... Le llegó la brisa muy pronto. Tatiana, lamentablemente el, el, el internet te, te traiciona.
1: Te
0: traiciona. Eh, se, se queda pegado. Penas. Bueno, Penas. Ah, a ir cerrando eh, a ver si si después le damos un, un minuto más a Tatiana para que termine la idea cuando le internet yo algo, algo, algo de lo que sea Verónica eh, que tenía que ver con, con justamente yo, con lo de, yo, lo, de, lo de esta dinámica de, eh, de esta dinámica de, de de las redes sociales había un caso de RT que mencionaba Tatiana justamente cierto de, 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 de Russel Day que, que ellos
4: <Sá>, alegaban sí. <Sá>, que, que la CIA...
3: ...mudo, mudo... estar estar...
1: Porque... Bueno, como
0: les decía, hay una, había, había un video que tiraba a Rusia Today, que tiraba a RT, que alegaban que, que la CIA, cómo la CIA afectaba y se metía en los países, haciendo justamente esto de meterse con las redes sociales, y meterse con todo eso, eh, y ellos, ellos alegaban eso y fue justamente el modo operante que empezaron a hacer ellos en la elección norteamericana en el Brexit en, eh, con el tema del estallido social etcétera, entonces eh, eh, es curioso que al menos se alegaban con que la CIA lo hacía así bueno eh, ellos aprendieron parece que bastante rápido de lo que al menos decían que la CIA hacía y terminaron usando exactamente lo mismo Ahí. a ver volvió si
3: Tatiana, ¿nos escucha ahora? Tatiana. Sí, se los escucha? ¿Y se los escucha? Y solamente yeah.
4: quiero terminar. Quería terminar... Sí. Bueno, así. Sí, bueno. Si ah. me... permiten. Bueno, es muy difícil Verónica, pero... porque se pusieron, se
3: pusieron censuras. Yo sé, a ustedes tocó la experiencia de estar baneado en Facebook por expresar
4: sus ideas. A mí. a mí entonces sí, entonces, entonces
3: eh, 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 entre eh, de políticamente entre correcto, correcto eh, hay pocos espacios que quedan todavía ser quedan libre ser y libre expresar,
4: expresar
3: tu postura. Tu postura.
0: Sí, eh, esperamos que el canal sea justamente un lugar de, de, de libertad de opinión y libertad de expresión para todos. Eh, y obviamente más que limitado más que ahora, a veces la, los mega de, de subida y descarga de internet afectan más la libertad de expresión justamente cuando se nos cae y no vamos a escuchar más que, que, que la censura, cierto, de Facebook o de YouTube me eh, también querías decir algo para el cierre? Ay,
5: no por mi parte. No por, por mi parte. parte, no, por parte que, lo único que, que quería comentarles es que hay cierto retorno por el, micrófono, por el de Bea. micrófono de Bea. exactamente. exactamente. Entonces, eh, pues eso puede Quizás eh, alguno de, lo, de la, la Gente que nos esté viendo Le puede causar también ese, ese mismo retorno Pero para, irse, para ir cerrando De verdad les agradezco muchísimo la oportunidad De poder conversar Más que honrada de poder estar Con, con ustedes acá en esta Conversación que yo creo que Pica y se extiende, ¿no? Yo creo que, que, que Es para, para rato largo pero No hay que aburrir tampoco Tanto a, a, a las personas Es un tema que, que estoy completamente segura que por lo menos nosotros cinco contando a Tatiana que lastimosamente se le volvió a caer la conexión este podríamos pasar horas y hasta días conversando de lo mismo porque es algo que nos apasiona, es algo que nos mueve algo que, que, lo, sentimos, que lo sentimos dentro y que evidentemente tenemos muchos puntos en donde podemos converger hay algunos otros en los que podemos disentir yo creo que eso es lo hermoso del liberalismo, del libertarismo, en donde cada uno pueda sentarse acá y eh, cuando terminemos la, la reunión poder ir a tomarnos un café y seguir siendo seguir siendo amigos sin, sin este, tener ningún tipo de represalia eh, individual. Entonces, agradecerles plenamente el espacio para poder conversar más que, más que orgullosa de, de este equipo que, que, que tenemos acá presente. Y, y de verdad, muchas gracias. Y un gran abrazo para, para todos ustedes, porque son personas extraordinarias, brillantes, y que sus ideas tienen que seguir siendo escuchadas.
4: Entonces, eh...
0: Muchas gracias por tus palabras, Verónica. Eh, en serio se agradece. Gracias a Tatiana también. Sus experiencias de Verónica y Tatiana son muy importantes para nosotros, muy importantes para los que luchamos por la libertad y la democracia en todo el mundo. Agradecerle también a Patricio por haber armado también esta idea de programa. Eh, un, ya lo presenté hoy día casi como panelista también de, de, de esta análisis internacional. Así que muchas gracias Patricio. Muchas gracias Beatriz también por, por por armar todo este espacio eh, y Verónica y Tatiana por compartiendo sus experiencias y sus visiones y vamos a seguir acá siempre por la libertad. Lamentamos lo, de, lo del internet de Tatiana nomás, pero, pero bueno, siempre pasa de todos nos toquen en algún momento. Así que eso y lo invito a suscribirse al canal, a compartir el video, a, 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 a ponerlo en las redes sociales porque así se va construyendo justamente eh, comunidad liberal, comunidad libertaria y absolutamente de acuerdo a, la, a las palabras finales de Verónica, así que muchas gracias a los que nos acompañaron eh, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este largo debate de casi dos horas o, o más que debate, conversación.
4: conversación
0: así que eso muchas gracias y los invito a estar nuevamente LibertyTV de LibertiNews.cl.